1: Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos, estamos iniciando mais um programa uh, Saindo da Caverna. Eu queria mandar um abraço, como sempre, para o pessoal da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, queria mandar um abraço para o pessoal de apoio dos hospitais, a parte administrativa, almoxarifado, para os caixas de supermercado, para os policiais, para os assistentes sociais, enfim para todo mundo que trabalha, que tem trabalho essencial e está trabalhando e zelando pela continuidade da sociedade. Meu muito obrigado a todos vocês. É evidente que é uma lista enorme de pessoas e eu não consigo agradecer a todos, mas sintam-se abraçados na pessoa dessas, dessas profissões que eu mencionei agora. E você, meu caro amigo Flávio?
0: Grande Madeira, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do podcast Saindo da Caverna, chegamos na edição número 11, e chegamos na edição número 11 graças a vocês, graças aos nossos ouvintes. Além de repetir as palavras do Madeira e agradecer a todas as profissões que estão mantendo o Brasil de pé, que não deixaram o Brasil parar um só minuto, eu quero mandar abraço para todos aqueles que mandaram as suas mensagens Seja pelas nossas redes sociais, o, o, o arroba do Madeira é Madeira 10. Arroba minha, tanto no, no Twitter quanto no Instagram, é siga o Flávio, é, mas também para aqueles que mandaram mensagem para o podcast, o e-mail, podcast, arroba Um abraço especial para o Diego Ferreira dos Santos e para Raquel Pinheiro e todos os demais que mandaram mensagens para a gente. Madeira, antes da gente começar o primeiro bloco, eu preciso dizer que agora há poucos dias o STJ, ele proferiu uma decisão com base naquilo que nós falamos no podcast da aula passada, sabe do que, que eu estou falando não?
1: Do que, que você está falando exatamente, Flávio? A gente falou tanta coisa é, na aula passada...
0: Não, mas o tema foi for privilegiado. E uma das últimas coisas que nós falamos foi sobre a investigação eh, envolvendo o senador da República, Flávio Bolsonaro. Né? Há uma discussão... Eh, sobre quem deverá investigá-lo, em que instância ele deve ser investigado e se for processado, em que instância será, não é? Nós defendemos, não é, Madeira, no podcast passado, que segundo a jurisprudência atual, que a gente nem concorda muito, mas é a jurisprudência atual, ele tem que ser investigado e processado na primeira instância, não é? E foi o que o STJ disse, Madeira, reafirmando aquilo que nós falamos na, no podcast passado. Então, se os crimes foram praticados antes do mandato, a competência é da primeira instância. Você concorda com isso, né, Madeira? Sim, sim. A gente havia dito isso, que fosse mantida a orientação do Supremo
1: e do próprio STJ, uh, não havia outro uh, lugar para ele ser processado que não o primeiro grau. Fico feliz que pelo menos tenha sido mantida essa, essa, essa jurisprudência estável que tanto se busca, Flávio. Maravilha Madeira, então, é contigo. Pode apresentar, então, o nosso primeiro bloco. E agora a gente vai para o primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da Caverna Bem, na, nesse bloco, como primeira notícia da caverna, eu queria fazer uma pergunta para você, Flávio. Você sabe o que é efeméride, Flávio?
0: Eu sei, Madeira, mas eu não sei em detalhes, não. Explica mais pra gente.
1: Flávio, em latim, efeméride significa memorial diário, calendário. Em grego, significa de cada dia. É, nós usamos essa palavra quando a gente quer descrever um fato relevante, algo que precisa ser lembrado, comemorado, e, meu caro ouvinte, nós estamos gravando este episódio no dia 23 de abril, e nesse dia, Flávio, a gente celebra o aniversário de duas pessoas que eu adoro, e uma delas vai ser a minha homenagem aqui, a minha efeméride como notícia da caverna. Primeiro, vamos falar daquele que eu não vou falar tanto. Flávio, quem faz aniversário hoje é Pichinguinha.
0: Pixinguinha. Pixinguinha. Oi, Pixinguinha, que maravilha, rapaz.
1: Agora, quem também faz aniversário hoje é William Shakespeare. A data de aniversário dele é um pouco controversa, porque o registro de batismo dele é do dia 26 de abril. Só que naquela época, Flávio, eles levavam três dias para batizar as pessoas, por isso que a posição majoritária é de que uh, o dia do nascimento dele é o dia 23 de abril. E Flávio, uma das coisas... Shakespeare é um dos meus escritores preferidos e eu descobri uma coisa pesquisando para o episódio de hoje, que eu não sabia. Ele inventou algumas palavras, Flávio. Ele inventou vício, que em inglês é addiction, foi utilizada pela primeira vez na obra Otelo, o Mouro de Veneza. Ele inventou uma palavra uh, chamada, a palavra obsceno, que no inglês é obscene, presente na obra Trabalhos de Amores Conquistados. E também uma palavra que eu acho linda, 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 embora triste, que é a palavra lonely, solitário, que aparece em coriolano. Eu adoro Shakespeare, Flávio, e esse é o meu primeiro destaque do dia. E o seu, que Flávio? Máximo.
0: Madeira, que máximo. Primeiro que tem um, um, um álbum, meu álbum de música preferido é, de todos os tempos, tem essa palavra, lonely. Não é? É, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Olha é? ah, que bacana Era, talvez, é o álbum mais icônico dos Beatles, né? É, que máximo, eu não sabia que essa palavra tinha sido inventada por Shakespeare aproveitando madeira. Faz uma coisa. Você que é admirador de Shakespeare, para o nosso ouvinte do Saindo da Caverna, cita aí, na sua opinião, quais são as primeiras obras, as primeiras peças do Shakespeare que as pessoas deveriam ler.
1: Flávio, eu não vou falar isso agora, porque eu vou deixar isso, já dando spoiler do episódio, eu vou deixar isso quando a gente for falar do Pintura Rupestre,
0: pode ser? Perfeito, claro que pode. E lembrando né, para os nossos ouvintes que essas obras caíram no domínio público. Né? Então, portanto você consegue encontrar esses livros de forma ou muito barata, não é? Ou até gratuita na internet, não é, Madeira? Mas é isso mesmo. No, no Pintura se você fala, e o meu tem a ver um pouco com livros gratuitos também. Madeira, olha, a minha primeira notícia de hoje, a notícia da caverna, tem a ver com o seguinte, né? Nessa semana, o nosso ministro das Relações Exteriores, ele publicou um texto em seu blog, afirmando que a pandemia fez gerar o... Abre aspas, Comunavírus, segundo ele, esse Comunavírus fez despertar novamente para o pesadelo comunista. Né? Segundo o ministro, abre aspas, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, transformando o mundo num grande campo de concentração. Seguinte, Madeira, é essa, essa visão, essa postagem do ministro é, me faz lembrar um dos temas pelos quais eu sou mais apaixonado no direito constitucional. Na minha opinião, é um dos temas mais instigantes da atualidade do direito constitucional. Se chama, Madeira, Constitucionalismo Transnacional ou Constitucionalismo Global. Não sei se você já ouviu, Madeira, mas olha, vou, vou resumir assim. Existe uma perplexidade para nós, constitucionalistas, que é o seguinte. O que e como o direito constitucional... Pode combater, como ele pode coibir regimes autoritários? Por exemplo, como combater essa ditadura disfarçada, por exemplo, da Venezuela e de outros países? Bem, Madeira, uma das propostas que o direito constitucional apresenta, né, isso baseado na obra de Kant, em Habermas, mas isso é bastante difundido entre nós constitucionalistas, a ideia é criar constituições supranacionais. Criar legislações que estejam acima das constituições, agregando países. Num primeiro estágio, poderia ser um grupo de países, é o constitucionalismo transnacional. Num segundo estágio, seria o constitucionalismo global, quer dizer, uma coisa já universal que me parece que é utópica. Acho que o meio do caminho é mais viável que é o constitucionalismo transnacional. E o exemplo que eu dou, Madeira, é da União Europeia. Porque na União Europeia tem o um tratado da União Europeia... Que para muitos na, na Europa tem força de norma supraconstitucional. E talvez seja... Bem, essa é a minha opinião e é de muitos constitucionalistas. Talvez seja uma maneira eficaz de combater abusos. Eu dou como exemplo uma coisa que aconteceu lá na Europa o ano passado. A gente até falou disso num podcast, não é Madeira? Quando a Polônia mudou a sua legislação constitucional para aposentar antecipadamente ministros da Suprema Corte, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, ele entendeu que aquela medida era ilegítima e obrigou a Polônia a reverter aquela medida, dizendo que ela feria a separação dos poderes. Então, veja, se acontecesse alguma coisa aqui na América do Sul que violasse a separação dos poderes, por exemplo, não teríamos o que fazer. Na Venezuela, por exemplo, não temos o que fazer, praticamente. Mas... Lá na União Europeia, não estou falando da Europa, mas da União Europeia, existe ferramenta. É, o ministro, ele disse, Madeira, que isso é uma onda comunista. Me parece que esse é o grande erro. Quer dizer, você pode criticar esse constitucionalismo transnacional ou global, você pode criticar, dizendo que está perdendo a sua soberania, etc. Mas dizer que isso é uma onda comunista, Madeira, acho que é confundir um pouco as bolas. Você tem opinião sobre isso ou não?
1: Flávio, eu, eu acho uma tristeza esse tipo de, de manifestação, uma profunda desinformação. Eu não sei se, se você sabe, Flávio, lá no Mackenzie, além de ser professor de processo penal, eu sou professor de direitos humanos. E uma das coisas que eu falo, quando eu vou falar de direitos humanos, que eu falo da formação da ONU e tudo mais, é que uma das, uma das maiores, uma das peças fundamentais na formação da ONU foi Eleanor Roosevelt, uh, norte-americana, esposa de Franklin Delano Roosevelt, uh, e essa, essa manifestação de achar que essas entidades seriam frutos de comunismo ou de um, aspas, globalismo, que é um termo que foi inventado uh, por essa linha ideológica, eu, eu acho muito triste, eu acho fruto de uma profunda desinformação, uh, abandona e esquece e dá as costas para toda a história da política internacional brasileira. Aliás, eu recomendo que sigam uh, o Xadrez Verbal, que é um podcast que trata de política internacional, e também o Petit Jornal, do Tanguy Bagdadi, que uh, fala muito sobre isso, uh, e do Daniel Souza. Então, eu recomendo muito que... Sigam esses podcasts para não ter esse tipo de visão, com todo o respeito, profundamente deformada.
0: E falando em visão é, deformada, correta, em especialistas, Madeira, é, <risos> nós convidamos um, uma pessoa, um professor altamente gabaritado para falar um pouquinho do, sobre esse cenário internacional, não é, Madeira? Você quer apresentar eu apresento? Ah, pode apresentar, Flavião. Eu só adianto
1: Olha. que é hum. um baita corredor um baita maratonista antes das credenciais acadêmicas. Eu só faço essa
0: apresentação. O que, que você tem a falar? Olha, ele é um brilhante professor de constitucional, ele é um brilhante professor de internacional, ele combina essas duas coisas. Ele é mestre e doutor em direito constitucional pela USP e ele é pouco conhecido pelo nome dele. Ele se chama Ricardo Vitalino de Oliveira. Mas se você falar esse nome, ninguém sabe quem é. Eu estou falando de Ricardo Macau. E o Macau Madeira vai, vai fazer uma participação especial no nosso podcast de hoje para falar sobre esse cenário internacional. Posso, posso apresentá-lo então? Posso abrir para ele? Pode soltar, Flávio. Então vai lá, Macau. A palavra é sua, meu amigo.
2: Flávio Madeira, eu agradeço muitíssimo a oportunidade para poder falar sobre esse tema aqui no podcast de vocês é sempre um desafio né? e também é uma satisfação imensa poder abordar aspectos de direito constitucional, de direito internacional, que estão inegavelmente interligados e as pessoas ainda insistem em negar essa interdependência entre essas duas áreas. Quando eu digo pessoas, eu digo sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de mágoa, porque, de fato, nós estamos no terreno de duas é, ciências técnicas, né, duas áreas do conhecimento técnico, que é o direito constitucional e o direito internacional, que se fundem cada vez mais para preservar os mesmos bens jurídicos, para é, manter a, 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 a níveis é, aceitáveis de respeitabilidade da preservação dos interesses do indivíduo, dos interesses de proteção ao meio ambiente, da proteção da paz, e isso é uma realidade inegável no pós-1945. Mas o que é inaceitável é ver autoridades que ocupam altíssimos cargos na estrutura administrativa do Brasil, que é uma república, e lembrando que para o direito constitucional a república tem entre as suas características além da alternância do poder, além da possibilidade de escolha dos representantes, ou ainda, né, na situação em que a gente analisa cargos técnicos de outras hipóteses de legitimação, como é o concurso público, a nomeação, a partir de atributos técnicos, a possibilidade de responsabilizar agentes públicos que atuam de modo a trazer prejuízos à própria população. Então, é inaceitável em uma república nós encontrarmos é, altos representantes é, do Estado que deveriam e que, de fato, têm, porque houve informação específica que foi suportada pelos cofres públicos, né, é, externando posicionamentos pessoais que são prejudiciais à própria diplomacia brasileira, ao próprio papel que o Brasil sempre desempenhou no cenário Internacional, como um país dotado de uma diplomacia de carreira, que não tem, é, entre seus membros, em sua maioria, é, indicações políticas. Eu lembro vocês que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que tanto os agentes diplomáticos como os agentes consulares, em sua maioria, são aprovados em um concurso público muito rigoroso, o é um concurso de admissão ao Instituto Rio Branco, depois eles são formados durante um ano e meio no Instituto Rio Branco, e aí, depois dessa formação de um ano e meio, depois de ter entendido toda, o, todo o papel é, da, das relações internacionais para o Estado brasileiro, é que eles começam a desempenhar, eventualmente, é, em seus postos no exterior. Somente os cargos de embaixador é que podem ser objeto de nomeação política, o que demanda né, uma nomeação por parte do presidente da República, aprovação do Senado Federal nos termos do artigo 52 do 4 da CF, mas isso é importante, por quê? Porque o Brasil investe na formação dos seus diplomatas. isso é dinheiro público do contribuinte, eles são formados para que depois que eles sejam é, é, lotados nos seus postos no exterior, eles possam desempenhar uma verdadeira é, atuação em prol do Estado brasileiro, é uma política externa de Estado, o que significa falar que eles devem desempenhar uma política externa de Estado, e essa concepção vem desde o Barão do Rio Branco, ou seja, vem desde muito tempo. É, não foi criado pelo governo Y X é, pós-Constituição é, 98. Eles devem atuar com base no compromisso em promover os interesses do Estado brasileiro, ainda que ocorra, como é natural da própria é, forma de governo republicana, a alternância de poder porque as relações internacionais são relações de confiança recíproca entre os Estados soberanos. Não se pode mudar é, de modo abrusco, ou de, abrupto, de modo brusco, de modo é, é, inconsequente, orientações, porque isso traz impacto não apenas em relação ao outro Estado que vai sentir diretamente essa mudança, mas em relação a todos os demais Estados que têm no Brasil o interlocutor para a manutenção das suas relações internacionais. E, por isso, é muito preocupante ver né, o ministro das Relações Exteriores, que é um diplomata de carreira, que foi formado pelo Instituto Rio Branco e que hoje representa né, o alto cargo da diplomacia brasileira e, portanto, deve ser o parâmetro para a atuação dos diplomatas no país, publicando em um blog um texto de autoria pessoal que, na minha percepção, é um texto que não tem Fundamento Jurídico é, é um texto anacrônico e delirante. Né? Não, ele vai na contramão dos avanços que nós tivemos desde 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, é, no, 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 no que se refere às conquistas do constitucionalismo e do direito internacional. E eu vou tentar aqui, na medida do possível, é, apresentar para vocês quais seriam essas conquistas, para que cada um, se quiser... E só se quiser, tire suas conclusões. Né? Nós temos aqui a possibilidade de usar conhecimento técnico e permite que as pessoas entendam. E eu acho é, fantástica a iniciativa de vocês em publicar semanalmente podcast para democratizar o conhecimento mesmo é, é, para as pessoas e elas perceberem que esses temas não são temas alheios né, à sua realidade, tem impacto direto à sua vida. tá bom Então fica aqui essa... essa impressão inicial, de que me causa constrangimento né, em ter que apontar, né, mas eu como um professor de direito constitucional, professor de direito internacional, que tenho um respeito muito grande a todos os brasileiros, que de certa forma né, foram responsáveis pela minha formação, estudei sempre universidade pública, então me sinto re responsável em trazer é, todo o conhecimento que me foi fornecido, a partir do ensino público de qualidade que o Brasil tem. É, então, quando a gente vê, por exemplo, essa publicação do ministro Ernesto Araújo, né, com um nome bastante é, é, controvertido, usando o um neologismo de mau gosto, é, e essa é uma impressão pessoal, chamando né, o, o, a situação atual como uma situação em que pode, a partir do coronavírus, permitir né, o fortalecimento do comum vírus, nós vimos um quadro preocupante. Eu vou dizer por quê. Porque a diplomacia brasileira é uma diplomacia que, por ter uma carreira estruturada e por ter formação específica, tem o um compromisso de manter a tradição do corpo diplomático brasileiro e é uma tradição reconhecida internacionalmente de atuar dentro de parâmetros técnicos, independentemente... De variações políticas. Então, não interessa, ou não interessava no passado, isso pode ser que mude, é, no presente, no futuro, e seria um, algo muito preocupante, é, as orientações políticas do governo atual do país. Como as relações internacionais são relações permanentes, são relações que são construídas durante séculos, a diplomacia brasileira tinha responsabilidade de manter uma coesão, manter uma coerência, evitando que mudanças internas comprometessem né, a, o regular desenvolvimento das relações entre os Estados soberanos. Isso era feito, em primeiro lugar, por ter os diplomatas atuando com base em padrões e parâmetros altamente técnicos. Eles não só são aprovados em um concurso público de alto rigor, mas são formados para isso pelo Rio Branco. Eles são preparados para adotar um discurso que atenda aos interesses do Estado brasileiro, e não do governo que pode, durante quatro ou oito anos, assumir a chefia do poder executivo do país. E isso era reconhecido não só pelos brasileiros que, de certa forma, têm relação é, ou têm algum, alguma algum algum contato com a diplomacia, mas principalmente pelo, pelos corpos diplomáticos estrangeiros. Eu tenho né, um, já uma carreira é, ligada à preparação dos novos diplomatas, trabalho no clube desde 2008, e sempre que eu viajo, eu, eu tento, na medida possível, reencontrar meus ex-alunos, eu tenho muito orgulho deles. São pessoas que servem ao um país no exterior e ajudam não só... É, os brasileiros quando eles precisam de algum tipo de assistência é, nos consulados, mas principalmente fortalecem o papel do Estado brasileiro. Eu Tenho realmente profundo orgulho de ver o trabalho que eles fazem. E eles falavam de modo é, bastante uníssono de que era impressionante ver como a diplomacia brasileira não tinha credibilidade. Não sei como ficar hoje, porque sinceramente eu não, não tenho esse feedback nos últimos seis meses, é, as viagens que eu fiz, ou não, recentemente, eu não os encontrei é, e, sinceramente, eu tenho até medo de tentar descobrir qual é a percepção hoje que as relações internacionais têm de, de mudanças que são inegáveis e seria bastante inconsequente da minha parte dizer que nós não sentimos a diplomacia. Nós podemos ver, por exemplo, é, a própria manifestação do é, Ministro das Relações Exteriores, que é algo sem precedente, é, desde 88, é, desde que a Constituição Brasileira foi promulgada e passou a organizar o nosso atual Estado, é, ocorrer. É, nós tínhamos, geralmente, Ministro das Relações Exteriores que se preocupavam com questões estritamente técnicas e que buscavam ficar alheios a assuntos de natureza política. É, e eu digo isso porque... Quem perde no país com medidas é, tomadas nessa ordem, medidas que buscam refletir uma política de governo e que, em razão da República, vai mudar uma hora, é o Estado brasileiro, a diplomacia brasileira. É, o Brasil, além de ter um corpo diplomático altamente é, preparado e muito é, é, respeitado no plano internacional, ele era reconhecido por ser um poder, um país, aliás, que exercia como poucos o chamado soft power nas relações internacionais. E eu vou explicar o que é isso. É, durante o começo do século XX, né, no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, existia uma percepção de que os Estados soberanos que tinham grandes exércitos, é, que tinham uma aeronáutica pujante ou uma marinha representativa, seriam os Estados que teriam é, é, protagonismo é, no direito internacional e seria um protagonismo incontrastável. Porque nesse período, antes de 1945, no período das grandes guerras mundiais, as relações internacionais eram relações bilaterais. Ou seja, o mais forte, o Estado mais forte, impunha sua vontade em relação ao Estado mais fraco. E para ser forte nas relações internacionais, Nesse contexto de 1945, era importante né, se ter é, é, um quadro é, bastante expressivo das Forças Armadas. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos mudanças muito, muito significativas, não só no direito constitucional, mas também no direito internacional. E eu vou citar duas mudanças que são assim, é, de grande representatividade para a compreensão da nova ordem internacional, que é essa ordem que nós temos hoje. A né? primeiro delas foi a ascensão das organizações internacionais, como o caso da ONU, da OMS, da OIT, né? nós podemos falar também a criação da OEA, da União Africana, né? e depois, na década de 90, da OMC, enfim, do Mercosul, também na década de 90, e a criação das organizações internacionais, elas ela marca um período muito representativo é, da configuração das relações internacionais. O período em que o bilateralismo, ou seja, as relações internacionais entre dois Estados, deixa de ser a principal forma de construção de normas internacionais, a principal forma de composição dos interesses nacionais, para ceder espaço ao multilateralismo, ou seja, os Estados se reúnem nessas organizações internacionais e porque os estados soberanos são regidos pelo princípio da igualdade soberana, essas organizações internacionais têm órgãos que vão deliberar e lá, nessas organizações internacionais, cada estado vale um voto. Não importa se é um estado grande, em expressão territorial, se é um estado rico é, em questões econômicas ou se é um estado que tem um volume absurdo é, de integrando as forças armadas. Nessas organizações internacionais, de fato se exerce de forma concreta o princípio da igualdade soberana. Então, cada Estado vai ter um voto. É claro que a gente tem uma, algumas exceções, como é o caso do Conselho de Segurança da ONU, que tem os cinco membros permanentes, só que isso não acaba com a importância né, do multilateralismo nas relações internacionais no período pós-45. Então, as organizações internacionais passaram a figurar como uma peça-chave para o desenvolvimento, é, não apenas das relações internacionais, mas, principalmente, dos Estados soberanos que, de alguma forma, passam e sofrem problemas de crise econômica, problema de ausência de é, é, um comércio expressivo ou, ainda, ausência de representatividade política, é, porque, ao se representar nessas organizações internacionais, cada país vale um voto. É, o segundo grande ponto que trouxe é, consequências positivas no período pós 45 foi o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direito internacional. Porque até a Segunda Guerra Mundial, os únicos sujeitos internacionais reconhecidos eram os Estados soberanos. As normas internacionais eram criadas focando-se exclusivamente nos Estados soberanos. Nós falamos que nesse período é, anterior ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos um direito internacional cujo principal é, assunto, cujo principal tema é evitar guerras delimitando fronteiras territoriais, limites territoriais. E, ao se perceber que esse direito internacional, que existiu até 1945, com o escopo é, principal de é, evitar guerras, delimitando limites territoriais, fracassou. Nós tivemos duas guerras mundiais em que milhões de pessoas foram mortas, em que o continente da Europa teve que ser reconfigurado, teve que ser, teve que ser, os países tiveram que ser reconstruídos, porque ficou evidenciado que esse direito internacional clássico, focado únicamente nos Estados soberanos, era insuficiente para atender às necessidades decorrentes de um sistema jurídico internacional. Daí o indivíduo passa a figurar como sujeito de direito internacional, o indivíduo passa de personalidade internacional e são as organizações internacionais em que cada Estado soberano tem um voto, em que os Estados são tratados via de regra em igualdade de condições que permitem reconhecer a personalidade internacional do indivíduo, que permitem é, criar sistemas de proteção dos direitos humanos, como então, é o caso do sistema ONU, que é baseado em comitês de monitoramento, como é o caso dos sistemas regionais da OEA, do Conselho da Europa e da União Africana, que tem cortes especializadas, porque dois estados apenas, cuidando dos seus interesses egoísticos nas relações internacionais, não estariam dispostos a criar normas, muitas vezes normas que trazem despesas expressivas, como é o caso dos direitos sociais, econômicos e culturais, a obrigação de prestar saúde, prestar educação, prestar serviço público ligado, por exemplo... A, a, a adoção de sistemas previdenciários é, em prol do indivíduo. Então, quando a gente vê no texto é, tudo isso para tentar é, entender é, é, o texto do ministro Ernesto Araújo, uma crítica é, expressa às organizações internacionais, fica muito claro que o ministro Ernesto Araújo é, data velha vênia, né, é, com todo o respeito que o Caio dele merece, é, não compreendeu qual foi o papel das organizações internacionais desde 1945, é, não compreendeu que foram as organizações internacionais que foram responsáveis, primeiro, para garantir a aplicação concreta do princípio da igualdade soberana entre os Estados, é, já que os seus órgãos acabam tendo os Estados, cada um votando, com o mesmo peso em relação ao outro Estado soberano. Mas, em segundo lugar, esse texto mostra que parece que o ministro das Relações Exteriores do Brasil não entendeu a importância das organizações internacionais para a proteção do indivíduo, para a difusão, para o desenvolvimento, para a concretização dos direitos humanos. E esse discurso é um discurso que me preocupa muito, porque um texto que tem como escopo, que tem como objetivo questionaram a legitimidade das organizações internacionais, dizendo que essas organizações internacionais, que fizeram, de fato, um papel muito destacado, um papel de grande relevância para o aperfeiçoamento das relações internacionais e, por consequência, é, eu vou falar disso daqui a pouco, o aperfeiçoamento dos sistemas constitucionais, é, serviriam para um plano é, megalomaníaco de difusão do comunismo em escala global, quando, na verdade, é, eu considero e vejo com muito medo né, um discurso por parte do chanceler brasileiro preso a um período que não existe mais. É, desde a década de 60, 70, é, com o enfraquecimento da União Soviética, é, essa discussão entre capitalismo e comunismo já se enfraquecia, e deixou, de fato, de ser um tema relevante nas relações internacionais com o fim da União Soviética. Então, quando em 2020 isso é resgatado, fica muito perceptível que, primeiro, não há uma compreensão sobre o papel dessas organizações internacionais e a importância que elas têm para a produção de normas no direito internacional, que jamais seriam criadas é, por meio de relações internacionais bilaterais, e são normas focadas na proteção do indivíduo. Segundo, existe uma visão anacrônica da chefia da diplomacia brasileira em tentar é, é, explicar um mundo altamente complexo nas relações exteriores com base em parâmetros que foram super, superados no passado, que poderiam ser, sim, de alguma forma, relevantes, em termos de política externa, na década de 60, de 70, quando você tinha uma guerra fria mesmo. É, mas agora não. É. Hoje, quando nós analisamos é, as principais disputas entre os Estados soberanos no direito internacional, nós vemos que são disputas que têm outros é, é, temas como prioridades. São disputas ligadas à liberalização do comércio, ligadas, por exemplo, a evitar que os Estados soberanos adotem medidas protecionistas, evitando o fluxo né, de comércio internacional para os Estados. É, são medidas ligadas, por exemplo, à, à adoção de normas de proteção do meio ambiente. São temas que estão totalmente fora dessa lógica anacrônica, né? dessa lógica superada, e podemos até falar aí um termo bastante oportuno, né? retrógrada né? do comunismo versus capitalismo. Isso não faz sentido. E o que me preocupa é que uma diplomacia como a brasileira, que era uma diplomacia altamente técnica, respeitada no âmbito das relações internacionais, seja perante outros estados soberanos, seja perante as organizações internacionais que o Brasil fazia parte, em hoje é, na chefia um, um agente público que insiste em discutir temas que são temas marginais são temas que estão fora do âmbito das principais discussões do direito internacional é a mesma coisa por exemplo em que nós temos é, numa analogia bastante grossa mas eu acho que compreensível um, um julgamento de estupro, hoje, é, é realizado perante uma vara criminal brasileira, e o advogado do acusado quer levantar aquela tese de que a mulher estuprada não era uma mulher honesta e, portanto, naquela visão tradicional, né, da época em que o código penal foi elaborado, é, não haveria estupro, porque era uma mulher que não tinha esse predicado, não poderia ser classificada como honesta um ponto que já está superado há muito tempo no direito penal, no processo penal brasileiro. Nós temos, portanto, uma visão de que o ministro das relações exteriores está tentando desviar a questão central, que é de que modo o Brasil vai acatar as recomendações da OMS, tendo, inegavelmente, um problema de articulação entre os entes federados, União, Estado, DF município, que dificulta bastante uma eventual resposta a um pedido de esclarecimento que a OMS pode é, expedir e requerer do Brasil, é, com uma argumentação totalmente é, incompatível com a realidade atual do mundo. Né? É muito, muito grave esse texto, não pelo que ele diz, mas porque quem o escreveu, é alguém que sabe, é, ou deveria saber, é, que esse tipo de discussão é uma discussão que não é oportuna, que não pode ser vinculada, ainda que seja uma discussão publicada em um blog pessoal, mas é inevitável atrelar a publicação nesse blog pessoal é, com a, o pensamento do ministro das relações exteriores. Isso traz ainda uma outra preocupação, porque... Parece que existe uma certa identidade entre é, a política externa adotada pelos Estados Unidos, atualmente, e, é, de alguma forma, é, é, os, os rumos que a política externa brasileira aparentemente ensaia a tomar. A gente tem que considerar as grandes diferenças que marcam os Estados Unidos e que marcam o Brasil. Primeiro é que os Estados Unidos estão presos ainda numa numa lógica é, de relações internacionais que muitos estudiosos da política nacional já entendem ultrapassado. É, é, eles estão presos naquela ideia de ataques a territórios, de defesa contra o inimigo comum, ainda que seja necessário, se for o caso, invadir contra é, o terror, territórios de inimigos, para preservar o interesse norte-americano. Ou seja, é um país que investe de forma pesada no aparelhamento das suas forças armadas, e tem o maior contingente de militares do globo terrestre. Né? Ocorre que, é, ao que tudo indica, as relações internacionais parecem, é, cada vez mais, que vão deixar de ser, já têm deixado de ser, relações que vão demandar esse poderia o militar. É, eu li um, um artigo de um cientista político é, inglês que acusava... É, a, 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 a inteligência norte-americana de ter cometido o maior erro da sua história contemporânea a não ter previsto os reflexos é, da pandemia do coronavírus na própria organização interna dos Estados Unidos. Reflexo de ordem econômica, de ordem social, de ordem política. É, dizendo que enquanto os Estados Unidos estão preocupados em, 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 em se preservar perante o mundo exterior e se proteger do mundo é, externo, ele não se mostra apto né, a responder demandas que surgem internamente, é, o que é bastante complicado, porque isso desestabiliza não só o atual governo norte-americano, mas esse papel que os Estados Unidos insiste de modo desesperado, em, em manter de ser a liderança global, né? da atualidade no período pós Segunda Guerra Mundial. E tem, inclusive, já especulações né, de que pode ser que, de certa forma, muito da discussão internacional, que antes, de fato, centralizava-se assim, nos Estados Unidos e alguma medida na Europa, pode se deslocar no período pós-Covid-19, quando a pandemia for superada, que é para a Ásia, né, para a China... É, ainda de certa forma para o Japão, para outros países que podem ter mostrado uma eficiência mais significativa é, na condução desse período crítico que nós estamos vivendo. É, mas isso é especulação, é algo que tem que ser construído. As relações internacionais são relações muito fluidas, não dá para afirmar tudo com rigor e uma e uma certeza porque muitas variantes vendo mas o que a gente consegue ver é que essa fluidez essas mudanças das relações internacionais elas eram mudanças eram fluidez e era uma fluidez que não impactava no modo de agir da diplomacia brasileira e eu vejo com muito receio com muita preocupação é uma futura ou uma potencial alteração na forma de condução da política externa brasileira eu, em resumo, tenho muito medo que nós perdemos um, uma diplomacia de estado, que atua de modo muito orientada no cenário internacional para proteger os interesses do Estado brasileiro, para termos né, uma diplomacia de governo, que pode a cada quatro anos mudar de orientação. Isso traz insegurança, isso diminui a credibilidade do Brasil, é, os países não vão ter coragem, né? não vão estar encorajados é, em sua maioria para manter relações mais permanentes, sabendo que a cada quatro anos, com as eleições é, internas do país, pode-se mudar completamente a orientação diplomática do nosso corpo de representação no exterior, o que é muito, muito, muito grave quando se pensa nas relações internacionais que têm que ser permanentes. E por último, né, só para tentar ainda contribuir, aqui para mostrar como é que isso pode impactar a nossa realidade concreta, né? é que o direito internacional criado no período pós-1945, é, de modo bastante evidente, de modo bastante claro, ele foi responsável por contaminar positivamente, né? por fertilizar, usando o termo que o Marcelo Neves usa quando ele trabalha a teoria do transponstitucionalismo, as condições Nacionais. Não é sem motivo que as Constituições criadas no período pós-Segunda Guerra Mundial, dentre as quais nós podemos citar a Constituição brasileira, são Constituições que têm um catálogo muito amplo de direitos fundamentais. Porque são Constituições que foram criadas no momento em que o indivíduo ele deixava de ser um objeto de preocupação apenas do direito constitucional, quando se falava na preservação dos seus direitos básicos, mas também tinha é, normas internacionais já produzidas, órgãos internacionais já estruturados, voltados à preservação e à promoção dos direitos e interesses do indivíduo. Quando é, é, se aposta no desmantelamento das organizações internacionais, quando se aposta, quando se promove discursos contra as organizações internacionais, no fundo, no fundo, não é a soberania nacional é, do Brasil que está em perigo, não é o princípio da igualdade soberana entre todos os estados, que está em perigo, já que a igualdade soberana era aplicada, é, vem sendo aplicada nessas organizações internacionais, mas, principalmente, a proteção do indivíduo. Nós temos hoje né, uma visão do direito constitucional e vários autores é, já chegaram a essa conclusão. É, podemos citar, por exemplo, o Gomes Canotilho, em Portugal, que defende a teoria do constitucionalismo global, o Peter Haber, na Alemanha, que defende a teoria do Estado Constitucional Cooperativo, é, é, aqui no Brasil a gente tem também um grande nome que eu gosto bastante, que embora não seja constitucionalista, mas consegue é, é, captar essa relação que há entre direito constitucional e direito internacional, que é o André de Carvalho Ramos, que fala é, do sistema de dupla proteção do indivíduo, que é a proteção tanto interna quanto internacional, tanto dada pelo direito constitucional, tanto pelos tratados e normas internacionais, é, então nós temos hoje é, um risco, é, Ainda a ser considerado que é, o desmantelamento, é, o enfraquecimento das organizações internacionais como a ONU, como a OMS, é, como o próprio Mercosul é, algo que já vem sendo aventado por parcela é, da diplomacia brasileira felizmente, uma parcela muito significativa e não, é, é, perdão, infelizmente é uma parcela pouco significativa e que não retrata é, a, a percepção geral do corpo diplomático brasileiro, coloca em risco o indivíduo, é, porque nós vamos voltar a acreditar que só os Estados soberanos vão ser responsáveis é, usando a sua própria Constituição, usando os seus próprios instrumentos jurídicos é, é, serão responsáveis por promover o respeito integral ao indivíduo. E nós temos exemplos variados em que isso não foi a realidade encontrada. É, basta citar como exemplo, é um exemplo bastante usado, até desgastado é, é, na doutrina, é, da, do holocausto nazista, que teve como fundamento a constituição alemã que vigorava naquele período. É, eu vejo com muita preocupação mesmo esse retrocesso é, no diálogo da, de parte é, dos responsáveis por conduzir as relações externas brasileiras, que, no fundo, no fundo é uma contrariedade a toda a tradição diplomática brasileira. E, mais do que isso, é, mostra-se uma contrariedade com a própria lógica da Constituição Federal de 38 que foi uma Constituição criada de modo a consagrar a abertura do Estado brasileiro ao direito internacional. Nós temos o artigo 4 da CF, inciso II, que prevê a prevalência dos direitos humanos. E a verdade é uma só. É, empiricamente, se não houver atuação de organizações internacionais, nós não teremos é, o respeito à criação, nós não teremos ainda a promoção, no âmbito internacional, de direitos humanos. Não há, portanto, um risco às é, soberanias nacionais com a atuação das organizações internacionais. O risco está justamente em minar esses órgãos internacionais, em sabotá-los, em certa medida, e com isso violar cada vez mais e negar direitos aos indivíduos, já que as condições nacionais e as normas internacionais, de modo muito sensível, tem travado um diálogo em que há uma fertilização cruzada entre os sistemas e a ampliação é inegável dos sistemas de proteção, tanto interno quanto internacional, é, do indivíduo. Eu espero que nós estejamos aqui no momento muito isolado, no momento que não representa é, a tônica que nós seguiremos no futuro próximo e distante, e que, de fato, nós voltemos a ter relações internacionais focadas única exclusivamente no interesse do Estado brasileiro, é na, na possibilidade de aplicação de valores muito maiores, muito superiores, que não poderão ser é, minados, não poderão ser, é, 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 de certa forma, é, 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 manipulados por grupos específicos que tentem é, mudar o curso é, das relações internacionais, mudar o curso da dinâmica de inserção do Brasil nas diferentes instâncias do direito internacional. Agradeço muitíssimo a oportunidade de falar sobre isso, peço de alguma forma desculpas se eu falei demais, é, porque eu me empolgo muito com esse tema, é, e quero que vocês saibam o seguinte, e é, isso é, é algo que eu tenho muito claro, eu procuro não criticar nenhuma pessoa, é, eu reconheço que todos têm a liberdade de expressão, mas quando a atuação de um indivíduo tem reflexos na vida de outras pessoas, é, especialmente quando esse indivíduo que atua ocupe um cargo no governo, nós, tenhamos, nós temos que lembrar sempre que nós vivemos numa república. E é uma característica básica da república, é, é, é um dos postulados da república que os governantes Caso é, não atuem no interesse da população, devem ser responsabilizados. Não estou aqui acusando ninguém, mas eu acredito que, se porventura, nós tivermos consequências prejudiciais em razão da atuação desastrosa do atual chanceler brasileiro, algo que pode ocorrer, é, é, é possível sim pensar hoje já em medidas que tragam a responsabilidade dele aí caberá aos órgãos competentes, de fato, verificar se é o caso e aplicar as sanções necessárias, aplicando a própria Constituição. Lembro, por exemplo, que o artigo 102 da CF prevê que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar julgamentos de estados por crime comum e crime de responsabilidade. Não vejo nenhum crime comum, mas se os reflexos desse, dessa publicação implicarem em prejuízos sensíveis ao Estado brasileiro nas relações internacionais, isso pode configurar crime de estabilidade e, eventualmente, aplicando esse postulado republicano, é possível que se cumpra a Constituição e se promova a responsabilidade dessa autoridade pública que, por ocupar um cargo público, deve atuar com retidão e em estrita atenção aos valores constitucionais e também internacionais que informam a atuação do Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, que
1: palavras sensacionais do Macau, um baita professor, um baita pensador. E Flávio, vamos caminhar com o programa. Eu, na segunda notícia, eu trago uma segunda efeméride, Flávio. Como eu disse já, nós estamos gravando o episódio no dia 23 de abril e hoje, Flávio, é o dia de São Jorge. E eu queria falar, independentemente da sua religião, eu queria... Falar que a oração de São Jorge uh, é uma das orações que eu acho mais bonitas que existe. Porque é uma oração, Flávio, que não deseja o mal para o inimigo. Olha, olha que palavras lindas. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Eu não desejo mal para os meus inimigos, Flávio, uh, embora eu ache que não tenha inimigos, mas sempre tem aqueles que não gostam da gente. Agora, eu não desejo mal para essa gente que não gosta da gente. Eu só desejo que eles não consigam me alcançar nunca, para que Deus me guarde uh, da maldade dessas pessoas. Que sigam suas vidas, que sejam felizes, mas que não me vejam e nem pensamento possam me alcançar eu acho lindo isso Flávio porque é, é, é aquilo que eu busco né? É, é a resistência pacífica, é a não violência, é o não desejar o mal para o outro, então fica o registro da oração de São Jorge, Flávio
0: muito bom, muito bom Madeira também adorei, adorei, vou reler essa oração porque realmente ela é muito bonita ela é muito forte e sobretudo nesse dia ela... e nesse momento em que nós vivemos Realmente, que ela se torne realidade Madeira, a minha, a minha próxima notícia da caverna é uma notícia extremamente triste, viu, Madeira? Olha, é, no último fim de semana, milhares, milhares de pessoas foram às ruas e dentre essas milhares de pessoas foram às ruas, bem, a, a notícia triste não é o fato de ir às ruas, se bem que em tempo de pandemia talvez seja. Mas é que muitas dessas pessoas é, protestaram, fizeram manifestações pelo retorno do AI-5, o Ato Institucional número 5 de 1968. Olha, Madeira, eu confesso que eu não tenho certeza se todas as pessoas que lá se manifestaram pelo AI-5, se elas conhecem o conteúdo do Ato Institucional número 5, só para o nosso ouvinte aqui é eu separei três itens só. Há, há muitos outros, eu separei três itens. Nos termos do artigo 5º do Ato Institucional número 5, deu seu presidente o poder de proibir, abre aspas, atividades ou manifestações sobre assunto de natureza política. Então, Madeira, o meu primeiro ponto aí de inconformismo ou de surpresa é que, então, muitas pessoas estavam pleiteando um ato que proibia manifestações? Não, quer dizer, era uma manifestação em favor de um ato que vedava manifestações? Tudo bem, ok, esse é um ponto. Segundo ponto que eu tenho para destacar é o artigo 6 do AI-5. Né? Segundo o artigo 6º do AI-5, foram suspensas as garantias da estabilidade e da vitaliciedade dos funcionários públicos sem possibilidade de apreciação pelo poder judiciário. Ou seja, qualquer funcionário público estável poderia ser demitido, qualquer juiz ou promotor vitalício poderia ser demitido. Eu costumo chamar essa cláusula de cláusula de silêncio, ela é muito comum nas ditaduras, como, por exemplo, na Venezuela tem essa cláusula. Então, na Venezuela, não existe funcionário público estável, não existe juiz vitalício. E esse é um ponto do AI-5 que as pessoas pleitearam nas ruas. Outro ponto também bastante conhecido está no artigo 10 do AI-5, que suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Madeira, crime político no Brasil é considerado aquele crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Por exemplo, olha só o artigo 23. Incitar a subversão da ordem política ou social. Ou seja, uma manifestação popular ple pleiteando a mudança do regime de governo ou até um post nas redes sociais pode ser enquadrado nessa lei, Madeira. E uma pessoa, então, que postar algo considerado como eh, incitar a subversão da ordem pode ser preso e não cabia habeas corpus nessa prisão. Veja, Madeira... Essa norma é uma das mais nefastas que nós já tivemos no Brasil. Eu considero essa norma semelhante, semelhante, não é? não, não, são coisas diferentes, mas semelhante às leis de Nuremberg, do nazismo. Quer dizer, eram leis, uh, o que, que elas têm de semelhante? São leis nefastas, são leis que violam os direitos fundamentais, mas que se baseiam na legalidade. Né? O Estado usa o seu poder para legislar em seu próprio favor. É, bem, um ponto triste são as pessoas se manifestando em favor desse ato institucional número 5. Eu tenho certeza que muitos se manifestaram sem saber o que estavam dizendo, mas disseram, Madeira. Essa é meu, meu, minha última notícia da caverna da semana. O que, que você tem a dizer sobre isso? Flávio, eu tenho um vídeo
1: que é um vídeo que ficou muito famoso na época que as pessoas saíram protestando em favor do impeachment da presidenta Dilma, e eu acho que esse vídeo, ele representa muito bem uh, o que é, uh, o que são uh, essas pessoas que pedem uh, o AI-5 ou a chamada intervenção militar, que não existe, não existe, vamos reforçar isso, artigo 142, 142, não é isso, pelo amor de Deus, não seja ignorante, mas tem um vídeo, Flávio, uh, que tem um caminhão de som, um senhorzinho com um caminhão de som na Paulista, tocando um som alto e eles berrando por intervenção militar. E chega um policial militar, e não sei se você viu esse vídeo, e pede para esse senhor para ele tirar o caminhão de som. E o senhor fala, não, eu não vou tirar o caminhão de som. E o policial militar diz, olha, se o senhor não tirar, eu vou prender o senhor. E aí ele fala, mas que sacanagem, hein? E aí é a ironia, né? Fosse uma ditadura, ele sequer iria para lá, tivesse o artigo, a, a intervenção militar, o AI-5 e tudo mais, o golpe militar, não existe intervenção militar, tivesse isso, Flávio, ele sequer ia, poderia ir para lá, e, indo, uh, o policial simplesmente deu a ele uma mostra do que é minimamente você não poder se manifestar, embora ali naquele contexto o policial estivesse correto. Você já viu esse vídeo, Flávio?
0: Eu não vi, Madeira, mas vi coisas semelhantes nessa manifestação do último fim de semana. Um sujeito desacatando um policial e quando o policial dá voz de prisão em flagrante, ele chama o pai. Pai, estão querendo me prender? Pai, que absurdo esse. Você viu esse ou não?
1: Eu vi. Eu vi esse, esse, esse episódio. Uh, vi também, Flávio, e eu acho que isso é, 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 é algo para a gente tratar num outro episódio, até para a gente poder estudar mais e talvez trazer um convidado aqui. Uh, vi muitas pessoas comentando o seguinte. Uh, viram cenas de pessoas desacatando policiais, gritando com os policiais, e muitas pessoas dizendo assim no Twitter. Olha se fossem negros ou, olha, se fossem professores, uh, na primeira levantada de voz já tinha tomado borrachada. Então, acho que uh, racismo é um tema que a gente precisa discutir, mas não hoje, porque hoje o tema do nosso tema cavernoso é um tema preparado por você, Flávio, que é o tema imunidade parlamentar, é o tema cavernoso, até já.
0: Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso de hoje é a imunidade parlamentar, e esse é um tema muito importante e polêmico do direito. Imunidade parlamentar. Ele tem aspectos processuais, tem aspectos constitucionais. É um tema perfeito para o nosso podcast. Flávio, começa aí você e me diz o seguinte. Como você conceitua imunidade parlamentar? Flávio.
0: Olha, Madeira, imunidade parlamentar é um conjunto de garantias, garantias constitucionais, destinadas a dar ao parlamentar a liberdade para o exercício da sua função, então é isso, a imunidade então, portanto, ela é uma prerrogativa dos parlamentares, não é um privilégio, isso é importante, não se trata de um privilégio, terminado o mandato do parlamentar, seja por qualquer razão, porque ele, porque ele renuncia, é, porque ele é tem um mandato cassado, não importa, se ele não é mais parlamentar, ele não tem essa imunidade, então a imunidade está prevista na Constituição, Está prevista no artigo 53 da Constituição e é um conjunto de garantias destinadas a dar ao parlamentar a liberdade para o exercício da sua função. E a imunidade tem duas modalidades, Madeira. A primeira imunidade é a imunidade material, essa é a mais famosa, a imunidade material, também chamada de inviolabilidade. É aquela que diz respeito às opiniões, palavras e votos, é a primeira que eu vou falar. A segunda é a chamada imunidade formal. A imunidade formal é aquela que diz respeito à prisão do parlamentar, é diferente da prisão de qualquer um de nós, e a imunidade com relação ao processo. Como e quando o parlamentar pode ser processado criminalmente. Então, Madeira, temos que dividir em duas imunidades. A imunidade material, que diz respeito às opiniões, palavras e votos, e a imunidade formal, que diz respeito à prisão e diz respeito ao processo. Quanto à primeira imunidade, a imunidade material é o seguinte, o parlamentar é irresponsável penal e civilmente por suas opiniões, palavras e votos. Olha que coisa. Então ele não pode, o parlamentar, ele não pode responder nem penal, nem civilmente por suas opiniões, palavras e votos. Então ele não pode responder, por exemplo, pelo crime de ameaça, ele não pode responder por incitação ao crime, ele não pode responder eh, por crimes contra a honra, então, parlamentar, ele não responde nem penal, nem civilmente, por suas opiniões, palavras e votos. Mas atenção. Mas, oh,
1: Flávio, Diga me fala lá, uma coisa. Espera um claro. pouquinho. Uh, essa imunidade material, ela é igual para todos os parlamentares? C como é que é isso?
0: Hum, então, boa pergunta, Madeira. É assim. É, o, as imunidades do deputado federal são iguais às do senador e do deputado estadual. Isso está previsto na Constituição, inclusive. Então, as imunidades deles são iguais, tanto dos deputados federais, quanto dos senadores, como dos deputados estaduais. No caso do vereador, é um pouco diferente. No caso do vereador, o vereador ele tem imunidade só no tocante às palavras proferidas no exercício da função e às palavras proferidas na circunscrição do município, Madeira. Então, o vereador, se sai para avisar cidade vizinha, fazer um discurso, ele tem que ter muito cuidado com o que ele fala, porque as palavras não estarão acobertadas pela imunidade. Madeira? Flávio, antes de eu, eu. Eu tenho duas dúvidas, mas vamos
1: ficar no vereador. Eu lembro que quando eu prestava concurso, Flávio, já vai aí, esse ano vão ser 21 anos que eu sou juiz, mas eu lembro que quando eu prestava concurso, a gente estudava uma questão que era assim: se o vereador. Desse um discurso na Câmara Municipal e esse uhum. discurso fosse transmitido para uma rádio para além dos do município, se ele uhum. responderia ou não. Eu imagino que hoje esse problema tenha se atualizado pela internet. Exatamente. Se um vereador faz um, um pronunciamento na Câmara e esse pronunciamento é transmitido pela internet,
0: como é que fica nesse caso? Então, Madeira, nesse caso, bem, a lei ela não diz expressamente sobre isso, então fica a cargo da doutrina e da jurisprudência a resolver. Eu acrescento, Madeira, a, a isso que você acaba de falar, eu acrescento também postagens nas redes sociais. Existem alguns vereadores que nós temos, né, alguns até bem famosos, que costumam fazer postagens polêmicas nas suas redes sociais. A pergunta é, e, e essa, obviamente que essas palavras, elas extrapolam os limites da circunscrição do município. Olha, Madeira, toda a doutrina que trata dessa questão entende que o parlamentar, o vereador, no caso, continua com a imunidade. Dizer que uma postagem na rede social ou que uma entrevista dada para um jornal ou para uma TV é, é, viola a cláusula da, da imunidade do vereador significa cercear demais a sua liberdade parlamentar. Então, é, bem, é o que eu digo no meu livro e quase todos os constitucionalistas também dizem isso. Então, portanto, é possível que as palavras proferidas na circunscrição do município extrapolem o limite territorial por conta da imprensa e, hoje em dia, por conta das redes sociais. Mas tem uma questão aqui, viu, Madeira? Uma, uma, uns temas polêmicos sobre essa imunidade formal, não só do vereador, sabe? Um tema polêmico é o seguinte, será que essa imunidade aí, é, é absoluta? Eu ia Será te perguntar é isso. Eu ia, Eu ia te ia perguntar
1: falar. isso. Se, se essa imunidade é absoluta, Flávio. Uh, imagine, por exemplo, uh, bom, uh, acho que todo mundo conhece a história de um deputado federal que ofendeu uma outra deputada federal. Eu não sei se você vai comentar desse caso?
0: Não vou, não, mas me lembra qual que a é, Madeira, porque tem tantas ofensas aí. É que chamou de porca
1: ou não? Não, é aquele que disse que eu não te estupro porque você não merece. Lembra
0: disso? Ah, lembro, lembro sim, lembro sim. É, é, sim, é, eu estava falando do filho dele, tá bom.
1: <risos> ok, ok. Então, então vamos lá. Segue a sua explicação. Essa imunidade é absoluta, Flávio?
0: Então vamos lá, Madeira. É, hoje a jurisprudência é, é assim, e com a qual eu, eu concordo. É, o Supremo ele faz a seguinte distinção. Quanto às palavras é, proferidas é, no plenário da casa, quanto às palavras proferidas no plenário da casa, a imunidade é absoluta, Madeira. Então, quanto às palavras proferidas no plenário da casa, a imunidade é absoluta. E a gente já viu hein, no, no plenário da, da, da casa, no plenário da Câmara, do Senado, serem ditas barbaridades, absurdas. Bem, o Supremo entende que ali... A imunidade é absoluta. Obviamente, em Madeira, que o parlamentar ele pode eventualmente ser responsabilizado politicamente por quebra do decoro parlamentar. Então isso pode acontecer, quer dizer, ele não vai responder penal, ele não vai responder civilmente, mas ele pode responder politicamente por quebra do decoro parlamentar. Mas veja, isso quanto às palavras proferidas no plenário da casa. Quanto a palavras proferidas fora do plenário da casa, fora do plenário, o Supremo diz a imunidade é relativa, a imunidade é relativa, ou seja, as palavras devem ter vínculo com a função. Uma postagem na rede social, uma briga de trânsito, qualquer coisa que o valha, as palavras têm que ter vínculo com a função. Se as palavras não tiverem vínculo com a função, o parlamentar ele pode ser processado criminalmente. Então, Madeira, você me fez uma pergunta de um caso que ficou famoso, eu conto em aula. Era um, um, um sujeito que era deputado federal, hoje não é mais. Não importa nomes, senão as pessoas vão pensar que a gente está falando de política. Então, ele era deputado federal e ele, no plenário da casa, ele brig, discutiu com uma deputada. Os dois se ofenderam. A deputada o chamou de estuprador e ele disse, olha, a senhora fique tranquila porque eu jamais a estupraria, porque a senhora é muito feia e não merece ser estuprada. Isso no plenário da casa.
1: Flávio, desculpa se... te interromper um Pode segundo,
0: uh, uh, porque está me vindo agora a
1: mente, é. uh, e, e talvez, eu não sei se a pergunta que eu vou te fazer ela faz sentido, se ela, se ela for uma pergunta estúpida, você me desculpe, mas o conceito de plenário... Porque, veja na mente, na minha mente, puxando pela memória esse caso, e eu posso estar enganado no que eu estou dizendo, uh, eles estavam dando uma entrevista do lado do plenário, não era no espaço físico do plenário. Ou seja, a minha dúvida é,
0: qual é o conceito de plenário, Flávio? Não, não, uh, aí o, o, a, interprete de uma palavra bastante extensa, Madeira. Estamos falando aí é, do parlamentar atuando dentro da casa parlamentar dentro Pode da casa dentro, exatamente, não só ali tá. no plenário né, mas também nas comissões, também ali na, nos gabinetes tá tanto bem, ali tá mesmo, bem, né, tá né, bem. então faz sentido a pergunta louco, que eu fiz faz, faz sim o problema é o seguinte Madeira, se aquela discussão tivesse ficado ali restrita à casa parlamentar, ninguém seria processado, era uma discussão lamentável, mas ninguém seria processado, o problema é que esse parlamentar no dia seguinte deu uma entrevista para o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul e repetiu essas mesmas palavras, Madeira. No dia seguinte ele é. repetiu as ofensas. E aí vem, por conta dessas palavras que ele repetiu no dia seguinte ao jornal Zero Hora, ele foi denunciado uh, perante o STF e o Supremo recebeu a denúncia. O Supremo recebeu a denúncia dizendo o que eu havia dito antes que como o parlamentar no dia seguinte não estava é, na atividade parlamentar, no plenário da casa, ou, ou dentro da, da respectiva casa, a imunidade era relativa, tinha que ter vínculo com a função. Em resumo, o Supremo recebeu a denúncia, mas o processo foi suspenso, Madeira, porque ele foi eleito presidente da República e tem imunidade processual quanto a isso. Respondi a sua pergunta? Não? Respondeu sim, respondeu sim. E...
1: Do ponto de vista do, do que é conveniente, você acha conveniente eh, que o parlamentar tenha essa liberdade toda,
0: Flávio? A ah, Madeira, sabe que eu sou bastante a favor da imunidade parlamentar. Veja, muitas e muitas vezes eu discordo do conteúdo das manifestações dos parlamentares. Nós tivemos agora recentemente um deputado uh, federal eleito aqui por São Paulo, aliás, foi o mais votado, que numa entrevista defendeu o AI-5, por exemplo. Ele defendeu o AI-5. Bem, eu até já mencionei o, o meu horror a esse ato institucional número 5, então eu discordo integralmente da, do conteúdo daquela entrevista do deputado. Uh, todavia, uh, eu entendo que ele tem o direito de dizer isso. Os deputados são eleitos, exatamente, os parlamentares são eleitos para defender suas ideias, por mais absurdas que elas sejam. Então, de fato, eu entendo bastante conveniente a imunidade parlamentar. É, é ali no parlamento, não é, Madeira? Você já disse isso no outro podcast, uhum. que nós demonstramos a nossa democracia de forma mais viva, nessa pluralidade mesmo. É? Eu só tenho uma dúvida, viu, Madeira? Mas é a dúvida mesmo. É se, de alguma maneira, de alguma maneira o conteúdo eh, ele pode ser penalmente eh, eh, reprimido, sabe? Essa foi uma discussão, por exemplo, que eu tive certa vez com o professor Gustavo Junqueira, de penal. Um discurso absolutamente racista, um discurso pregando a morte, qualquer coisa que o valha, será que até nesse limite a imunidade é absoluta? Bem, Madeira, em, em princípio eu digo que é absoluta, e que o parlamentar ele pode responder, eventualmente, politicamente. Eu tenho medo de encontrar limites demais para a imunidade parlamentar e isso acabar ferindo a democracia. O remédio matar o doente, sabe? Não sei sua opinião sobre isso.
1: Olha, Flávio, eu também sou um defensor ferrenho da democracia. Digo que a democracia passa pelo parlamento, sim. Uh, acho que os parlamentares têm que ter a mais ampla possível liberdade de expressão. Concordo com você nesse ponto. E só para refletir sobre esse seu último ponto, essa discussão com o Gustavo, eu acho que talvez a gente possa traçar uma linha uh, com relação, uh, pensando até, nesse constitucionalismo transnacional, pensando no, no sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Eu acho que a gente pode pensar, Flávio, que naquelas matérias que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual nós estamos sujeitos, já se manifestou como tendo caráter, um caráter intenso de proteção o parlamentar não poderia. Então, por exemplo, um parlamentar não poderia defender a tortura, que tem caráter absoluto na visão da corte interamericana. Um parlamentar não poderia uh, defender o racismo ou fazer um discurso racista, um discurso xenófobo. Enfim, eu acho que a gente tem que, talvez, trabalhar com, com esses limites que é um marco civilizatório mínimo. Uh, eu não digo, por exemplo, que a gente tenha que limitar um parlamentar que queira, por exemplo, a liberação das armas. Vamos pegar aí um tema. Eu sou contra a liberação das armas, não sei opinião, mas o parlamentar tem todo o direito de sustentar isso em plenário, de sustentar sua opinião, de, de falar isso nas redes, de querer que seus eleitores se aproximem dele por essa pauta. Agora, um deputado que queira... Uh se eleger com um discurso contra um grupo, uh, sejam eles negros, sejam eles uh, uh, pertencentes a uma determinada uh, origem geográfica ou o que for, né, o conceito de racismo do Supremo, uh, esse parlamentar não, não, pode, não pode ser admitido. Uh, eu acho que eu trabalharia com essa ideia, Flávio. Faz sentido para
0: você? Faz, faz sentido. Madeira, eu tenho medo de que essa ideia ela limite... Eu entendo, acho justa, é que eu tenho medo de que a imunidade parlamentar é uma conquista tão importante da democracia, sim, que sim. eu vejo ela como um cristal e eu tenho medo de romper esse cristal, e como se diz no interior, e nós dois somos do interior, não é porteira em que passa um boi, passa uma boiada. Eu tenho medo de irem criando exceções e mais exceções à imunidade, e no fim o parlamentar fica limitado. Mas, Madeira, pensando nos, nos, nas notícias da semana, eu tenho uma outra pergunta para a gente refletir junto aqui, que é o seguinte. O Procurador-Geral da República, o, o Aras, ele requereu ao STF, e o Supremo já, já deferiu o pedido, a instauração de inquérito policial para investigar essas manifestações em favor do AI-5. Por que, uhum. que ele impediu esse, esse instaura, essa instauração de inquérito no Supremo? Porque, segundo ele a suspeita de eh, participação de deputados federais nessas manifestações, conclamando a população. A minha pergunta é, Madeira, e aí? Um deputado federal que chama nas redes sociais o povo em defesa do AI-5, será que isso não é imunidade parlamentar, não? Será que a gente vai querer processar o parlamentar por conta dessas suas ideias? Eu tenho nesse ponto, Madeira, seríssimas dúvidas, sabia? Ah, Flávio, eu entendo a sua preocupação. Eu acho que a gente poderia
1: até pensar numa ideia de indúbio pró-imunidade uh, uh, material, alguma coisa nesse sentido. Mas uh, um parlamentar que convoca uh, uh, o povo contra a democracia, ele não pode querer se valer Dessa, dessa imunidade me parece nesse ponto Flávio, que vai haver uma discussão super interessante, super difícil é óbvio que é um tema dificílimo, mas eu não consigo aceitar que nesse caso ele esteja amparado pela imunidade, hum. veja Madeira, só, seria quase falar... como quase como Flávio, só para encerrar o raciocínio quase é. como aquela ideia do paradoxo da intolerância né eu Sim. devo tolerar todos menos os intolerantes
0: do Karl Popper. Madeira, enquanto você falava, eu fui meus neurônios foram se juntando aqui e eu, eu pensei o seguinte, olha, é, o parlamentar me parece, né, ele tem o direito de fazer até uma postagem dizendo, olha, essa democracia não presta, tem que acabar com ela, tínhamos que revisitar o AI-5. Bem, isso é imunidade parlamentar. Né, Processá-lo por isso eu acho impensável. Agora, quando ele convoca pessoas para participarem disso, não é? essas pessoas, Madeira, elas praticam crime. Porque, na verdade, como eu, te, eu falei antes lá no Notícias da Caverna, não é? você realmente incitar essa... Deixa eu até pegar aqui o artigo, é? que é o artigo da Lei de Segurança Nacional. Está é? claro lá, deixa eu ver aqui. É o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Incitar a subversão da ordem política. Então, quer dizer, você pedir por um golpe militar, pedir pelo fechamento do Supremo, pedir pelo fechamento do Congresso, você está pedindo a subversão da ordem política. Então, isso é crime. Então, quando o parlamentar incita as pessoas a praticarem crimes dessa maneira, não é? o parlamentar ele é partícipe do crime dessas pessoas. Então Ou seja, ele não apenas é, manifestou a sua ideia, ele acabou colaborando para o crime de outras pessoas e por essa colaboração no crime dos outros ele poderia ser processado será que você concorda por aí ou não? eu acho que faz sentido o que você está falando
1: e certamente a gente vai ter uma baita discussão no âmbito do Supremo sobre isso agora Flávio sem dúvida, sem é, nós
0: também temos a imunidade formal vamos falar sobre ela? Vamos lá, Madeira, e aí você vai participar bastante, porque tem a ver com a sua disciplina também, tem a ver com o processo penal. É assim, ó. Parlamentar ele tem dois tipos de imunidade formal. Primeiro, a imunidade quanto à prisão. Segundo, a imunidade quanto ao processo. Quanto à prisão é assim, ó. Parlamentar diz a Constituição. Ele só pode ser preso não é, após a sua diplomação. Ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. É a única prisão, portanto, que pode recair sobre o parlamentar. Aí um detalhe, vale para todos os parlamentares, menos para o vereador. Vereador não tem essa imunidade, não. Mas todos os outros têm. Só podem ser presos após a diplomação em flagrante de crime inafiançável. Então, não cabe prisão preventiva, não cabe prisão temporária. A única prisão é flagrante de crime inafiançável. E mesmo assim, se ele for preso, a casa, preso em flagrante... A casa tem que ser comunicada em 24 horas e ela vai deliberar sobre a prisão. A casa vai dizer se ele deve ficar preso ou se ele deve ser solto. Madeira, essa é a primeira imunidade formal. A imunidade quanto à prisão, Madeira. O que você tem para dizer sobre ela? Flávio, olha, eu tô com o
1: meu livro aberto sobre essa parte. No meu livro, eu traço todo um histórico e vai da página 898... Até a página, Flávio, 900 e... 906. Flávio, só esse tema eu trato por oito páginas na minha, na minha, na minha, no meu curso de processo penal. Eu mostro toda a evolução. E antes que as pessoas achem que essa mudança... Houve uma mudança brutal aí. E essa mudança, Flávio, ela não começou com uh, a Lava Jato. Essa mudança, ela começa lá atrás, lá atrás. Uh, eu estou aqui com o caso, uma operação chamada Operação Dominó, Flávio. Era uma operação que visava deputados estaduais de Rondônia. E lembra que essa imunidade é extensível ao deputado estadual. E hum, aí, Flávio, é, nessa operação dominó, dos 24 deputados estaduais, 23 estavam envolvidos com o crime organizado. Eu imagino esse Esqueceram 24 Esqueceram de chamar o
0: 24 Exato.
1: Eu imagino se ele era muito honesto, se ele era muito chato, o um, um, que, que era. E o fato, Flávio, é que foi decretada a prisão preventiva deles... E o Supremo manteve. Isso foi no HC 89, 417 de Rondônia. A relatora e a ministra Carmen Lúcia, de 15 de dezembro de 2006. E a partir daí, Flávio, foi só ladeira abaixo. Eu nunca me esqueço que uh, o ministro Celso de Mello, que é um, um dos ministros que eu mais gosto, mais gosto, uh, ele... Uh, ele cunhou uma expressão, ele trouxe do direito norte-americano uma expressão chamada Freedom from Arrest. E, no entanto, Flávio, anos depois, ele votava pela prisão do senador Deucídio do Amaral. Essa imunidade formal, Flávio, eu acho que ela dá ensejo uh, a um episódio próprio nosso, autônomo. Então, o que eu sugiro a você que a gente não avance na imunidade quanto à prisão. Acho que você pode falar quanto ao processo. E aí, uh, uh, o que você tem a falar quanto ao processo? Imunidade quanto ao processo.
0: E eu concordo contigo, viu, Madeira, de ter um episódio próprio, porque eu já estava separando aqui, rapaz, temas polêmicos sobre a imunidade contra a prisão. Por exemplo, medidas cautelares diversas da prisão. Exato. Medidas exato. que foram aplicadas lá para o Eduardo Cunha e que não foram aplicadas para o Aécio Neves. Então, ou seja, tem muita coisa interessante. Vamos deixar. Ah, tem outra também, Madeira. A condenação, o parlamentar que é condenado criminalmente e ele passa o dia, na, passa a noite na prisão e durante o dia vai legislar, já viu essa ou não? Essa, o Brasil, essa é boa também. É, o Brasil tem essas coisas. Então, realmente, vamos fazer isso. Vamos deixar a imunidade quanto à prisão para um episódio próprio e a gente entra fundo. Quanto à imunidade, quanto ao processo, é assim, Madeira. Ela mudou em 2001 por, por emenda constitucional. Olha, Madeira, até 2001 era realmente uma impunidade parlamentar. Ou alguns diziam uma imunidade para lamentar, porque realmente era um negócio absurdo, era assim, ó, só podia processar criminalmente parlamentar se houvesse autorização da casa, era assim até 2001, então não importa o crime, não importa o crime, só podia processar o deputado, o senador, se houvesse autorização da casa, e sabe quando era feita, era dada essa autorização, Madeira? Nunca, nunca, né <risos> nunca, nunca. nunca, eles engavetavam o pedido lá do Procurador-Geral da República e, e trancavam com chave, jogavam a chave fora, até que aconteceu um episódio, Madeira, lá nos anos 2000, né? um episódio que chamou a atenção, não sei se você lembra desse nome, eu nunca vou me esquecer. E o Debrando Pascoal já ouviu falar disso não? O deputado da serra elétrica. <risos> Exatamente. Parece engraçado, mas é trágico, né? Então o, o, o deputado que mandava matar os seus inimigos com serra elétrica. Flávio, quando... desculpa só uma coisa. Diga. Esse deputado tá na ação
1: que eu mencionei acima. É do, ele do, é ele do também
0: do do da operação Dominó, sim? Ah, então, Madeira, agora eu sei por que que os 23 se juntaram com ele o 24 não tinha medo de morrer, rapaz. Deve ser isso. <risos> não, não? Então, ó, voltando ao assunto lá. Então, naquele caso do Debrando Pascoal foi a gota d'água, né? Quer dizer, então a gente não vai processar assassinos de serra elétrica? Que história é essa? Bem, mudaram a Constituição. E desde 2001 é assim, ó. Crimes cometidos antes da diplomação, crimes cometidos antes do mandato, processa normalmente. Então, crimes praticados antes do mandato, processa normalmente. É o que acontece aí, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro, né? É por isso que ele está impetrando habeas corpus atrás de habeas corpus, porque realmente, segundo a jurisprudência né, e segundo a própria Constituição, o processo não vai parar. Os senadores não podem parar o processo por crimes praticados antes do mandato. Quanto aos crimes praticados durante o mandato, o parlamentar é processado normalmente, mas aí tem uma diferença. A casa pode suspender esse processo, Madeira. E enquanto o processo estiver suspenso, suspende a prescrição. Essa é a imunidade quanto ao processo, Madeira. Muito interessante. Uh, você concorda com ela, Flávio? Ah, Madeira, eu concordo sim, eu concordo. Uh, eu imagino que, por exemplo, uh, ela, ela serve, repito, ela serve para garantir a independência do parlamento. E nesse ponto, sim, como era antes de 2001, me parecia um absurdo. Né? Então, antes de 2001, ninguém era processado criminalmente. Mas agora nós temos casos de é, condenação penal, nós temos casos de deputados uh, e senadores sendo processados criminalmente. Me parece que acharam o um meio termo, viu, Madeira? Eu, eu sou a favor da imunidade parlamentar, sim. Só não sou a favor de abusos, né? Mas do jeito que está, eu sou a favor.
1: É, o problema é sempre no abuso, né? Como, como limitar o abuso é
0: sempre algo delicado. Mais algum ponto que você queira levantar, Flávio? É isso aí, Madeira. Lembrando que vai ter um episódio só sobre prisão de parlamentares, hein? Vai ser legal. Esse episódio vai ser bacana. Bom, queridos, nós encerramos então
1: esse nosso bloco. Esse foi o nosso tema cavernoso. E agora nós vamos para o próximo quadro, que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura
2: rupestre.
0: Uau! Olha, Madeira, nesse bloco agora, Pintura Rupestre, como uh, os nossos ouvintes sabem, a gente vai dar as nossas dicas culturais. E eu vou começar com uma dica cultural. Madeira, você já ouviu falar de uma livraria que fica em Portugal lá na cidade do Porto, chamada Livraria Lelo. Já ouviu falar dela ou não? Tem alguma coisa a ver com Harry Potter, Flávio? Ah, isso mesmo, tem sim. Olha, essa livraria é uma livraria histórica, fica no centro da cidade do Porto. Olha, essa livraria é um brinco, é uma, é uma coisa linda essa livraria. Tanto que é ponto turístico lá da cidade do Porto, tem até fila para entrar na livraria. Né? E essa livraria é muito conhecida, por conta de uma escadaria que tem no centro dela, uma escadaria linda, uma, uma escadaria muito bonita, que dá acesso às estantes no andar de cima. E, bem, e foi eh, com base nessa livraria e nessa escadaria que a, a autora do, do Harry Potter, J.K. Rowling, né, ela eh, idealizou as escadarias de Hogwarts. É porque a, a, a J.K. Rowling, ela morou na cidade do Porto, né? ela foi casada com um português e, e quando ela escreveu o Harry Potter, ela morou na cidade do Porto, bem. e daí ela se inspirou na Livraria Lelo. Mas uh, a minha dica cultural tem a ver com o seguinte, no site da Livraria Lelo, né? que é assim, ó, Livraria Lelo, sendo que o Lelo é com dois L's, uh, o segundo depois do E, são dois L's. Uhum. Então, Livraria L-E-L-L-O pt porque é de Portugal então livraria lelo.pt Madeira essa livraria fez uma lista de livros importantes livros históricos importantes gratuitos para você ler no site da livraria tem Dom Quixote de La Mancha né é, de Miguel de Cervantes mas eu queria destacar um livro é, na verdade é uma coleção de contos de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe, bem, Edgar Allan Poe é um dos mais é, importantes é, autores norte-americanos, né? ele nasceu em Boston, em 1809, e ele tem contos interessantíssimos, contos de terror, contos de mistério, né? e a obra, a coletânea dos contos do, do Edgar Allan Poe tem de graça para as pessoas lerem no site da, da Livraria Lelo. Né? Lembrando, em Madeira, que a, a obra de Edgar Allan Poe, foi proibida naquela decisão estranha da Secretaria da Educação do Estado de Rondônia. Lembra disso, não? Que Rondônia Eu lembro. É proibiu Marcelo de Assis, né? Nossa, então, parece proib... que
1: faz tanto tempo, né? Saudade ah. quando o problema era esse, né?
0: Você <risos> tem razão, né, Madeira? Você tem razão. Mas o, 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 a, a, a pandemia da ignorância continua, Madeira. <risos> Mas o cegueira é... da ignorância. Sem dúvida. Então, cara, essa obra foi proibida, bem, por um dia só, né? Mas foi proibida pela Secretaria de Educação de Rondônia. Então, vale a pena ler mesmo, para saber a obra proibida. E é sensacional, Madeira. Então, entre aí no livrarialelo.pt e leia de graça essas obras maravilhosas. E aí, Madeira, sua dica cultural qual que é?
1: Bom, como eu já tinha dito, Flávio, a minha dica cultural é sobre Shakespeare. É um dos meus autores preferidos. E Shakespeare, Flávio, ele, ele tem um autor britânico falecido, chamado Harold Bloom, tem uma obra famosa chamada O Cânone Ocidental. Segundo Harold Bloom, Shakespeare inventou o ser humano ocidental. Todos nós somos, em algum grau, personagens de Shakespeare. E eu gostaria de indicar algumas obras de Shakespeare para o pessoal ler. A minha preferida se chama A Tempestade. É uma das coisas mais bonitas que você vai ler na sua vida. É uma peça que tem um clima todo de sonho. É uma peça que trata de vingança também. E é uma peça que discute vingança, crueldade, humanidade. Eu recomendo enfaticamente A Tempestade. Além disso, né, nós temos as obras clássicas... Eu tô relendo, viu, Flávio? Uh, um, eu tenho uma lista... Uh, não sei se eu já comentei isso com você... Uh, hum. 50 antes dos 50... São ah, 50 comentou, coisas para eu fazer...
0: Antes dos 50 anos. Não, cara, legal. Eu me lembro que uma coisa era nadar pelado na praia, Madeiro. Não sei se eu estou revelando sua intimidade, não tinha isso, cara? Era nadar pelado com você
1: na praia, Flávio.
0: Eu, <risos> eu não sabia que... da minha presença, Madeiro. <risos> então, com certeza, não realizou essa, porque eu não me lembro disso, Madeiro.
1: É, eu, eu não lembro de ter esse, esse, meu, esse meu ponto anotado lá na lista, mas enfim, uh, fica a sugestão. Como eu ainda tenho alguns espaços para preencher, uh, se você topar. Tá, convidado aí, você vai ser uma das minhas coisas dos 50 e dos 50. Mas falando sério, uma das coisas dos 50 antes dos 50 é fazer é, reler toda a obra de Shakespeare. E eu estou relendo agora toda ela, é, até os 50 anos. Então, agora eu cheguei na leitura de Romeu e Julieta. E, Flávio, eu vou ser honesto, eu acho que vale a pena, pela questão do amor e tudo mais mas eu tenho uma vontade de dar um soco no Romeu, Jesus amado, que molequinho mais chato, tinha que dar um, uns tabefe nesse moleque, esses Montecchio, esses Capuleto, olha, vou falar uma coisa pra você, que preguiça dessa paixão adolescente, tomara que eu não viva nada Madeira, próximo Capuleto, com a minha filha.
0: Capuleto e Montecchio não lembra muito o Brasil 2020, cara. Comunistas e fascistas, e direita e esquerda. Cara, não é, isso? é, coxinha e mortadela. <risos> é, é,
1: Shakespeare inventou o ser humano, cara. É isso, né? Montepio e Capuleto. Muito bom. bom. Uh, queridos, com isso encerramos esse bloco Pintura Rupestre. E agora a gente vai para o próximo e último bloco. O pessoal adora que é o bloco Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, nesse episódio, nesse bloco nós vamos tratar uh, do, do destaque negativo, começar a falar do destaque negativo. E eu queria dizer o seguinte, Flávio, que, para mim, uh, o destaque negativo vai para quem nega ciência, quem não entende que cada pessoa deve estar nos seus limites e deve estar no seu quadrado. Flávio, eu me lembro de ter... Eu, eu tenho ficado um pouco estarecido com algumas manifestações que eu tenho visto de ativismo judicial. E eu faço dois destaques. Aliás, eu vou fazer um destaque que saiu numa, na TV do Rio de Janeiro. Um promotor deu uma entrevista, Flávio, dizendo que ele vai recomendar aos médicos que deem preferência para cuidar daqueles que uh, respeitaram a quarentena e não saíram de casa. Veja, Flávio, eu sou entusiasta da quarentena, eu acho que tem que respeitar, mas acima de tudo Flávio, eu acredito piamente que esse tipo de decisão sobre quem tratar quem deixar de tratar qual remédio usar qual remédio não usar isso não cabe ao Ministério Público isso não cabe ao Judiciário isso cabe aos médicos nós do sistema de justiça temos tantas coisas difíceis para cuidar e Dizer quem que os médicos devem atender ou não, não é uma dessas nossas funções. Nós, Flávio, podemos muita coisa no sistema de justiça, mas a gente não pode tudo e não deve almejar poder tudo. Flávio.
0: é Madeira, você falando aí o, o, o seu destaque negativo, me deu um certo medo. Né? É normal a gente ver decisões, é? madeiras judiciais, em que o juiz manda colocar a pessoa na UTI, manda é, que, que que a prefeitura arrume uma vaga. E agora a gente está passando em algumas cidades por um, um momento muito triste do médico escolher quem coloca, quem não coloca na UTI. Né? Então seja, o médico escolhendo entre a vida e a morte. O meu medo é que se juntarmos esse cenário caótico ao ativismo judicial, quem decidir entre a vida e a morte vai ser o juiz, né? e o pior, né? quer dizer, é, quem vai sobreviver é a pessoa que conhece o direito, que teve acesso a um advogado, que portanto conhece o, apareto, o aparato judicial, em detrimento daquela outra que desconhece. Em resumo, uhum. os pobres vão morrer pelas mãos do judiciário, tomara que isso não aconteça, né Madeira? Tomara,
1: e, e eu acho que os juízes devem estar muito cientes dos seus limites, uh, do que eles não podem fazer, e eu insisto, uh, tenho visto isso até na, na, naquela questão do medicamento da cloroquina, né uh, não cabe ao juiz decidir, não cabe, cabe ao médico. É o médico que decide, Flávio. Não é o juiz, não é o promotor, é o médico, dentro da sua capacidade técnica. A gente não reclama tanto, Flávio, de pessoas que não estudaram direito e que ficam dando pitaco em direito? Por que, que a gente vai fazer isso com a medicina? Não cabe ao juiz, não cabe ao promotor se substituir ao médico, obrigar o médico a fazer A, B ou C. É isso, Flávio. E o seu destaque negativo...
0: Ah, Madeira, o meu destaque negativo vai para as pessoas que querem o fim da democracia. Tanto sangue, tanto suor já correu no nosso país é, para que tenhamos a nossa democracia e mesmo assim as pessoas pedem o seu fim. Nem todos pedem o seu fim, nem todos que foram às ruas no último fim de semana querem o fim da democracia. Bem, mas o meu destaque negativo vai para as pessoas que querem o fim da democracia. Que querem a volta de um AI5, que querem a volta, né, que querem o fechamento do Supremo, que querem o fechamento do Congresso, que querem um poder autoritário. Olha, Madeira, eu pensei que eu nunca ia dizer isso, né? mas se você quer uma ditadura, Vai para Cuba, vai para Venezuela, não é? Mas não, aqui. A nossa democracia tem problemas, a nossa democracia tem muitos problemas, não é? Mas é, é, é como uma pessoa doente. Você não resolve a doença matando o doente, não é? Temos que curar, temos que aperfeiçoar. Te fizemos aqui até um episódio sobre democracia, não é, Madeira? Então, que a, vamos, ouça, você, ouvinte. É, ouça o nosso episódio sobre democracia a gente apresenta algumas sugestões para melhorar a nossa democracia mas não é matando o doente que nós vamos resolver os problemas, as doenças da nossa democracia. Então, se você é contra a democracia, se você quer viver numa ditadura, meu amigo, vai pra Venezuela que é bem pertinho daqui. Esse é o meu destaque negativo, Madeira e aí, o seu destaque positivo vai para quem? O meu destaque positivo Flávio, você já ouviu
1: falar da teoria dos... Uh, cinco degraus de separação?
0: Não, não ouvi não, madeira.
1: Uns falam cinco, outros falam três, dizendo uh, na separação entre as pessoas, tá? Ou seja, você estaria distante, por exemplo, do uh, uh, do Donald Trump, você estaria
0: a cinco pessoas de distância dele. Ah, já ouvi falar disso. É o um máximo, cara. Eu ouvi, ouvi mesmo falar. Achei sensacional. Pois, já ouvi. pois Mas bem. Ah, é. O meu destaque
1: positivo vai justamente para essa teoria que torna o mundo um lugar sensacional. Flávio, você já ouviu falar de Fabiana? Não. Não, de Fabiana,
0: tem um monte de Fabiana. É, exatamente, eu ouvi falar de várias. É. Augusto Locutor, te lembra alguém? Ah, claro que sim, Augusto Locutor, e nós indicamos aqui no podcast passado. Como é que é a arroba dele mesmo? Eu estou até seguindo também, o é locutor arroba... underline Augusto,
1: não é isso? Isso, isso. Pois bem, Flávio, a Fabiana é a mãe dele. Ah, eu não sabia, Madeira. Você não acredita de quem que ela é amiga? De quem? Da esposa do professor Gustavo Junqueira.
0: Tá brincando, é mesmo?
1: Ela mandou uma mensagem ah. pra esposa do professor Gustavo Junqueira, falando, ah. olha, agradeça aos dois. A esposa do Gustavo mandou mensagem pro Gustavo, que me mandou. Então, que olha que legal que é essa coisa do mundo pequeno, entre aspas, né? de como a internet pode ser usada para coisas boas, de como o WhatsApp pode ser usado para coisas boas e não apenas para fake news, então é, o meu destaque positivo é para o uso bom, para o uso correto é, das redes sociais, da internet, que olha que coisa bacana, né? É, a gente nunca conheceria nem o Augusto, nem a mãe dele, e nem saberíamos que estamos tão próximos uns dos outros se não fosse a internet, Flávio.
0: E o seu Sim, destaque muito. positivo? Olha, Madeira, o meu destaque positivo é para as pessoas que se manifestam em favor da democracia. É porque, veja, no cenário atual que nós temos, o discurso de ódio ele tem por hábito falar mais alto. O discurso de ódio ele é mais agressivo, o discurso de ódio, o de ódio ele é mais veemente. E por causa disso, o que, que acontece? As pessoas elas acabam ficando em silêncio preferem ficar em silêncio para não ter dor de cabeça, etc. Mas daí tem uma frase que eu gosto muito do Dante Alighieri, que diz, o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que permaneceram em silêncio em tempo de crise moral. E aí parabéns para as pessoas que, mesmo tendo umas dores de cabeça, falando o que elas pensam, mas elas se manifestam em favor da dem democracia. Como diz lá o pastor americano, lá o Martin Luther King, não, é? não me assusta, não me dá medo o grito dos maus, o que me dá medo, é o silêncio dos bons. Então não vamos ficar em silêncio não, vamos nos manifestar em favor da, da, da nossa democracia, porque a gente precisa viver numa democracia, queremos um país democrático e vamos crescer assim. Para vocês, o meu destaque positivo, meu prêmio positivo do Capitão Caverna dessa semana. Madeira, é isso é né, meu amigo?
1: É isso, fizemos mais um episódio aqui pra vocês com todo o amor, com todo o carinho e esperamos vocês no nosso próximo
0: episódio. Queria deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa, minha querida amiga, boa quarentena pra você. Pra todos vocês, meus ouvintes, um abraço a todos. Valeu, galera, fiquem com Deus, valeu. Tchau, tchau.